0: Всем доброго времени суток, очередной разогрев, я не знаю, или уже охлаждение назвать наш эфир, потому что у нас жаркое превью теперь есть на сайте, еще в четверг, по-моему, выходит, люди накалены, уже, я не знаю, дрова подбрасывать не нужно, может быть, охлаждение так назвать как-нибудь. В таком духе подкаст. Ну что, начнем с бейсбола, друзья, я поздравляю всех болельщиков Бостон Red Sox с победой в мировой серии, персонально андрюха Титейра. Влада Бегаристотеля, нашего постоянного слушателя иногда ведущего. Ну и началась бейсбол непроста. Я думаю, мой соведущий и глубоко уважаемый, ваш любимый а фарумчанин Андрей Брейв Герасименко должен быть этому событию также рад. Андрюха, привет. Привет, Леш. Всем привет. Что по поводу победы Бостона? Что думаешь по этой ситуации? Обрадовал тебя? Ну...
1: Скажем так, не, не сказать, чтобы обрадовало, но приятно было, я всем бостонским командам более-менее симпатизирую. Но за бейсболом я не слежу, поэтому так какой-то особой радости. но как... вот сейчас
0: я, я тебя порадую тогда. А, не, неспроста я начал с бейсбола, потому что у нас никакого в топа в программе, никаких спойлеров, только проплаченная реклама. Начал я с бейсбола, потому что а, Red Sox, а, предыдущие две мировые серии, если брать наш, наше время, да, недалекое, наш век, mm -hmm. выиграли в 2004 и 2007 годах. Ой-ой-ой.
1: В 2004
0: и в 2007 Патриот играли в Супербоуле.
1: Выдающиеся да, команды. Бостон выиграл
0: мировую серию а, в 1917 или 18 году, то франчайза еще не было. Патриоты, то есть а, третья победа Бостона рэдсокс мировой серии. Ну и одного таким образом одного финалиста Супербоула мы уже определили. Остается теперь дождаться финала женского студенческого чемпионата по вопросу я вам назову команду от NFC. Но это будет 29 января.
1: Да-да, Поэтому... ну супер новость, отлично. Ну Но это
0: аналитика, рад. я думаю, такой бредовой аналитики не хватает на сайте, слишком серьезно все, анализ с цифрами, DES или Мегатрон. Я думаю, нужно побольше бредовой аналитики и...
1: Не, ну у нас есть люди, которые за бред отвечают, все их знают хорошо, поэтому я думаю, у давай. У них,
0: у них боевик через неделю походу пьют
1: Давай останемся в своем формате как-то.
0: Да, Новость обрадовала.
1: Да, продолжение, которое ты. Развитие темы, которое ты сейчас рассказал, меня обрадовало.
0: Да, вероятность, что Patriots выйдут в Супербол 75%. Хорошо, начинаем с игр. Кстати, друзья, никто не обижайтесь с другие команды, болеете, просто. Ну, статистика, факты, ничего не приврал. Начинаем с девятой недели, середина прошла. Андрей, хочу с тобой одну тему обсудить кратко, потому что я думаю по играм мы ложимся. Uh -huh. Формат. Тему тонтинга, если говорить по американски, если по русски, то насмехательство или ну дразнить соперника, да? Mm -hmm. Такого слова дразнения, по-моему, нет. Не хочется его произносить. В общем, то, что сделал Голден Тейт на прошлой неделе в игре против Сент-Луис Рэмс, и после этого дискуссии, появившейся о том, что, возможно, уже со следующего сезона будут отменять тачдаун. Вот у меня к тебе вопрос в два. Один вопрос, веришь ли ты в то, что случится это с следующего сезона, да или нет? И твое личное отношение к этой ситуации?
1: Вполне допускаю, что это может случиться, НФЛ... Лига Вовсе не консервативная Они готовы менять правила Особенно такие бредовые правила Вводить
0: Закручивают как бы. гайки максимально Но на самом деле У меня
1: нет какого-то и негативного отношения не будет, если это введут, но и радости особой тоже не будет. Проблема достаточно высосана из пальца, это проблема больше самого Голдена Тейта. Mm -hmm. Собственно говоря, Пит Кэррол после игры высказался в таком духе, что я даже на него не кричал после этого, я просто подошел и спросил, хочет ли он, чтобы его запомнили именно таким игроком. Mm -hmm. ну, тупой поступок, он уже извинился, но я не думаю, что это нужно.
0: Человек, который воровал чипсы, будучи завдрафтованным и миллионером уже, воровал чипсы с супермаркета, я думаю, для него этот поступок вполне нормальный. Проблема
1: в том, что в НФЛ NFL... В нашей любимой лиге таких людей больше половины, поэтому как бы учить их чему-то сейчас, миллионеров, учить да. хорошим манерам, это будет трудно. Это как бы прерогатива команд, я считаю, здесь лига не должна особо вешиваться. Я просто знаю, что у Беличика, если бы человек такое сделал, он бы сел плотно на банку и в следующий раз подумал бы два раза. Даже если его зовут Ну Бредди такого бы не сделал,
0: поэтому он и Брэдди. Хорошо. Ну, квотербеки вообще я так не помню, что такое делали. Да. А, на самом деле я хотел немного еще эту тему развить. А у меня такая мысль появилась. А, Но ну, с одной стороны, а, вообще, честно говоря, мое личное мнение, что отмена тачдауна – это однозначно перебор по одной простой причине. А, сейчас поясню. Есть ситуации, когда отменяется тачдаун… Не, не до конца сделан процесс ловли, да, допустим. но я помню mm -hmm. тачдаун Мегатрона в Чикаго, когда игра была да. в Чикаго и они выиграли бы, он э, в одной руке держал мяч, начал радоваться, но там очевидно, что это тачдаун, что это ловля была, никаких вопросов ни у кого нет. Но это я понимаю, потому что это игровое правило. Это тачдаун, да? Здесь же человек с мячом забегает в тачдаун, потому что тачдаун вопросов никаких нет. Вы же отменяете тачдаун за то, что не имело отношения к самому техническому процессу. То есть, получается, неспортивная сторона будет влиять mm -hmm. на результат впрямую.
1: И самое главное, я
0: здесь
1: доп дополню тебя, самое главное, что это очередной так называемый judgment call, то есть момент на усмотрение судьи, здесь нету строгих критериев, и такой серьезный вопрос, как отмена тачдауна, mm -hmm. только потому, что судье могло показаться, что да. кто-то дразнился, то есть, ну, Понятно, здесь все было очевидно, но я вполне допускаю моменты, когда... А
0: бывают, на самом деле, их полно.
1: Да, то есть игроки выставляют мяч, там, несут на одной руке. Да. Как это расценивать, просто радость или издевательство над соперником, это все очень на тоненького, поэтому лишний, лишние проблемы для Лидии. Я
0: лиги. с тобой согласен полностью, мне кажется, это куча будет очень спорных решений в игре. И результат ставить под сомнение. Мне кажется, 15 ярдов это на самом деле не такое маленькое наказание. Да, а я
1: думаю, здесь переболеют Это просто развели шумиху Потому что был момент, все это забудется И займутся более полезными делами Руководители лиги У них там есть проблемы Вопросы, им надо как-то заставить игроков, Убедить игроков в том, что Сезон должен быть 18 игр то есть Но сейчас.
0: Это более серьезный вопрос да, да, да. Ну и это решение Если они, допустим, отмены Это ведь будет против игроков И команд, то есть опять же, если они вводят Uh, ужесточили правила относительно ударов в голову, здесь у них есть хорошая отговорка. Даже безо всякой аналитики, исследований, на самом деле, насколько эти uh, вот этих правил улучшил да, ситуацию, без mm -hmm. этого. У них есть отговорка спокойная, очень хороший аргумент – это мы заботимся о вашем здоровье, здоровье игроков. И это работает. И неважно, там уже в цифрах можно копаться дальше. А здесь, получается, они ограничивают игроков, и здесь совершенно ситуация односторонняя будет. То есть, Лига в одностороннем порядке должна это решение продавливать. Но со стороны игроков... Все
1: так, все так. Ну, Лига сможет продавить любое решение, которое хочет. Это их торговая марка, они заботятся о своем имидже, все тут понятно. Но это бред, я думаю, мы уже сошли с тобой во мнении, что не стоит того.
0: Хорошо. Ладно. Переходим теперь, наконец, уже к матчам. Я думаю, не зря мы отвлеклись. Миннесота-Даллас, Андрей. Угу. Ковбой Далласа. Выход. Прекрасный матч в Детройте. Это была одна из лучших игр этого сезона, наверное. Даже с запасом, можно сказать, уже сезона прошло. Очень эффектно. Конечно, противостояние двух лучших принимающих лиги. А теперь Даллас будет принимать Миннесоту. Они возвращаются домой после двух выездных встреч. А что касается Викингов, они уступили дома Гринбэю 13 очков, и на самом деле там все было решено еще раньше, в конце Миннесота набрала очки свои. Пандер будет стартовать за Вайкингс вновь, это из новостей. У Далласа не будет играть Морис Клейборд точно. Сейфти Вилкокс не будет играть, Вейр под вопросом серьезно. У Миннесоты два стартера еще вылетели в добавок, это два дебека Кук Корнер и Сейфти Джамарка Сэмфорд. 47,5% да. дают Total Bookmaker. Вот у меня, Андрей, к тебе такой вопрос в связи с потерями. Именно за... э, травмированные защитники в одной и в другой команде из нападения, ну почти все здоровы, если там убрать Брайана Уотерса, гарда, но он уже не играл, да, на этой неделе. А у -у -у. Вот, тебе, э, ж, ждать результативной игры здесь нужно или нет?
1: Я думаю, да. Миннесота, помимо вот этих двух потерь э, в бэкфилде, о которых ты сказал, э, мы будем не будем забывать что они еще потеряли харрисона смита да. раньше своего лучшего сейфти как бы
0: лучшего дебека да?
1: да то есть это колоссальные потери учитывая что удалось очень приличное пасовое нападение даллас будет злой после игры в детройте которую они ну могли рассчитывать на победу как минимум в той игре поэтому даллас в целом сильнее но ну, они много набросают что касается Миннесоты, как показал тот же Детройт, да, удалась защита не идеальная. Плюс, опять же, тоже потери.
0: Угу. Поэтому... Ну, Андрей, я тебя сразу перебью. А, Детройт показал, да. Но Детройт играл... А, Во-первых, у Детройта есть Стефорд, Келвин. Играли дома. Здесь Пандер. Принимающих таких нет. И пасовая угу. игра Миннесота она, в общем, ужасна.
1: Ну, она ужасна, хотя... Я вот наткнулся где-то на такую статистику, не знаю, правда или нет, не проверял, если честно, что с Фондером Миннесота набирала 30 очков в каждой игре этого сезона, в которой он был на поле. То есть, как бы, я думаю, у них…
0: Это не совсем правда.
1: Может быть, я говорю не проверял это, но так по ощущениям, более, не, скажем так, в прошло, на прошлой неделе с Гринбей проблема была явно не в нападении, то есть там да. просто защита не могла остановить ни на но одном драйве.
0: Они тоже очень слабо сыграл, они набрали 14 очков, это уже четвертая четверть, доигрывалась игра, и они в конце там набрали, Гринбей очень низко играл, так-то они проигрывали уверенно.
1: Я здесь считаю, Даллас выиграет mm -hmm. легко, но результативность вполне может оправдаться. Вот этот тотал, который дали букмекеры, вполне. Mm
0: -hmm. Но Миннесота сколько может набрать? На твой взгляд? Тут в Даллас свои должен набирать очки, а Миннесота?
1: Ну, два тачдауна вполне могут набрать и, и, и филд гол какой-нибудь. Mm -hmm. 17, 14-17 очков.
0: 17, да, я думаю, вполне реально. Хорошо, по победа Далласа, да? Конечно. Хорошо, ладно. По этой игре все. Следующий матч нью орлеанс против Нью-Йорк Джетс. Новый Орля на прошлой неделе уверенно разобрался дома с Баффало. Джетс уверенно уступили на выезде в сан 40 очков они проиграли. Возвращается команда в Нью-Йорк. Андрей, что интересно, мы увидим одно из лучших нападений лиги. Да. Да, да. А, Я думаю, в NFC лучше. Ну Для меня два лучших, наверное. Три, может быть. Гринбей, Сейнс и Денвер. А, и самые эффектные нападения. А джетс – это одна из лучших защит в лиге. И в да. уж точно. Вот да. В связи с этим, что ты ждешь? Что от джетс ждешь, от Рекса Райана? Дома будут играть? Ну, какие-то шансы у них появляются?
1: На мой взгляд, шансов у них очень мало в этой игре. Mm -hmm. По той простой причине, что защита джетс, которую ты отметил, это, безусловно, их сильнейшее звено, но самая сильная сторона этой обороны – это игра против выноса. Uh -huh. Дилайнеры огромные, подвижные, очень хорошие игроки, но Сейнтс, как мы знаем, пасовая команда в, в большинстве матчей, по крайней мере, часто они пытаются внести вынос в свой геймплан, но, скажем так, они могут вполне обойтись без выноса. А как будет Джетс справляться
0: с опасностью? Давление, давление,
1: давление есть, но Сентс та команда, которая как бы может за счет геймплана, есть кому бросать короткие передачи, скрины, там хватает вариантов. Ну, в общем, мне здесь видится, что Проблемы будут очень большие у джетс в обороне против Сейнс.
0: Ну, в подтверждение твоих слов скажу, что у джетс пропущено в защите 15 тачдаунов. И они разделяют здесь места с 25 по 28. А, правда, mm -hmm. стоит сказать, что по пропущенным тачдаунам на выносе они на 12 э, месте. Нехороший хороший mm -hmm. показатель по ярдам, 3 в лиге. Вот. И yeah. пас, пасовые ярды пропущены у них тоже они на общем 20... Э, Сейчас, надо посмотреть, 19 место у них в общем... Ну,
1: я об этом и сказал, как бы, mm -hmm. тут, тут получается так, что сильнейшая сторона Нью-Йорка не ложится на Новый Орлеан, то есть а это для них плохой матчап.
0: С... Как сыграет Джетс против э, Джимми Грэма, против которого Петриот отлично сыграли, 0 ярдов у него было?
1: Ну, он, Трудно конечно... сказать, здесь все зависит от того, в каком он состоянии физическом будет, в прошлой игре на уколах Играл против Биллс, играл очень хорошо. Я смотрел и в очередной раз удивлялся, почему команды продолжают ставить лайнбекеров против Грэма. Ну, для меня это просто загадка. Хотя у Биллс есть Кика Алонса очень популярный игрок сейчас у нас на форуме. Это популярный претендент на звание... Новичка года в защите да. но... И он, он действительно против паса играет Очень прилично, но даже у него там Не было никаких шансов, не говоря про Других лайнбекеров, и вот когда, я каждый раз Когда вижу, когда Грэма Оставляют против лайнбекера, ну это Смешно ну, просто, Вот
0: потому. Мне кажется, Райан может попробовать сыграть по-другому У него есть сейфти Антонио Аллен, который очень прилично Играет И да. как раз такого типа, мне кажется Вот его могут использовать против Грэма
1: Вполне. На мой взгляд, и Крамарти можно было бы попробовать. Он не маленький корнер, как бы достаточно ты В Крамарти
0: есть с кем и на бровки играть, с другой стороны. Потому что тайм на будет ставить набровку
1: Ну, с кем? Колстон сейчас как раз никакой. Это очень удобно. Ну, Кенни Стилс хорош на последнее время, но это больше дальняя угроза.
0: Не, не а Антонио Аллен вполне себе, мне кажется, нормально.
1: В общем, последим за этим. Я думаю, что Рекс Райан достаточно креативный координатор, чтобы не скатываться на тупую игру лайнбекером против Грэма. Я повторюсь, угу. Я думаю, скоро все это в лиге поймут, но ну, это просто глупость <смех> играть против него Он каждый раз делает эти тачдауны просто как под копирку Там где-то в районе 20-25 ярдов Сейнс доходит, все, уже можно сразу сказать Будет сим-раут по центру как бы на Грэма, он спокойно убивает лайнбекера и заносит как бы. uh
0: -huh, uh -huh. Да, интересно, но на самом деле, если выпускать сейфти вместо лайнбекера против Грэма а ты ослабляешь свой фронт, но, с другой стороны, выноса в лиге играют очень мало, и те же Сейнсовы вообще почти не играют. То есть здесь ты, ну, не так сильно ослабишь себя, если ослабишь, то немножко, зато... Совершенно ты...
1: верно. Особенно, если у тебя есть такая линия, как у Джетс, которая может, в принципе, без особой поддержки лайнбекеров, там, да. Вынос закрывать Для них это прям напрашивается этот Да план. и
0: многие сейфти все-таки прилично На линии играют Не все конечно далеко, но есть такие люди Хорошо, Андрей, вопрос у меня К тебе по поводу джетс Они идут на, рекорд, на рекорде 50% 4-4 а Не буду спрашивать Насчет удивляйте или нет Мы это обсуждали уже А общий рекорд их можешь спрогнозировать? Если нужно, я тебе могу календарь зачитать Давай Сейчас Сейнтс дома, затем две выездные встречи Баффало-Балтимор, затем дома две Майами-Окленд, затем Каролина на выезде, 16 неделя Кливленд дома и 17 Майами на выезде.
1: Ну, соперники такие... В принципе, нормально, и они со всеми могут играть. Да. Но я думаю, что джет... джетс очень много теряет мяч, их тяжело прогнозировать. У них бывают отличные игры, mm -hmm. как, например, против Патриотса. Они сыграли выдающуюся игру, в принципе. Хотя и там был пик-сикс у Джина Смита. Но очень тяжело спрогнозировать результат этой команды, когда у них столько потерь. То есть у него... Смит сейчас идет на рекордное какое-то количество. Потерь в сезоне
0: остается 8 игр из того, что я зачитал. Мне кажется, они даже могут от 3-3-4 игры не могут выиграть вполне.
1: Да, я как раз хотел сказать, что где-то 8-8 они и закончат
0: примерно 7-9. Может быть, 8-8. А как, второй вопрос: как думаешь: хватит 8-8? Нет для
1: Вайлджа? Нет, конечно, не хватит.
0: Ну, все, значит, Нью-Йорк без плей офф и Жара расстроился снова. снова расстроился, потому что Миннесота -то точно вплоть
1: Жару очень сложно расстроить очень позитивно. Я думал, очень
0: сложно прогнозировать. <свят> Ладно, следующий матч это дивизионное противостояние. Атланта-Каролайна. И если вспомнить прошлый сезон, то что Каролайна будет идти фаворитом в 9,5 очков, это выглядело бы как бред абсолютный. Да. Тем не менее, Атланта 2-5, Каролайна 4-3. Кэм Ньютон сейчас выглядит как совершенное оружие. Тройная роза Парень идеален на поле и за его пределами. Образовый пример. Великолепная игра. Между прочим, Каролайна три последние форы. Она их, естественно, пробила. И слушайте, разрывы в счете. Миннесота на выезде 25 очков. Сент-Луис дома 15. И Тампа на выезде 18. Более двух тачдаунов. Несмотря на то, что Миннесота, Рэмс и Тампы это все команды с отрицательным рекордом, но это НФЛ. В НФЛ иметь больше 14 очков форы – это серьезно, на самом деле. Да. Андрей, как тебе Каролайна?
1: Очень впечатляют. В принципе, мы с тобой обсуждали, если не ошибаюсь, еще до сезона, что у них очень приличная защита должна быть, потому что есть молодой прекрасный фронт, э, Диенды.
0: Отличная работа на драфте двухтактных. И
1: есть Люк Кикли, который все это дело дополняет, э, один из лучших центральных лайнбекеров. Лиги на данный момент при этом очень молодой, то есть э, доминирование их защиты совершенно неудивительно, я думаю, для всех, кто мало-мальски следит за Лигой, это все напрашивалось, они действительно играют отлично. В нападении все как обычно, все завязано на Кэма, в прошлом сезоне мы видели, что вторую половину он провел очень прилично можно сказать, на выдающемся уровне, здесь даже быстрее нашел себя в этом сезоне, не, не понадобилось для этого полсезона э, проигрывать, поэтому все как бы закономерно, по то по... что...
0: Да, извини, перебью тебя, по поводу Рона Риверы вопрос у меня к тебе. Угу. А, что ты видишь? Что-то изменилось, ничего не изменилось? Или... Насколько вопрос, вопрос в том, что в прошлом году эти проблемы Ньютона Там писали, что Чудзинский с ним поговорил серьезно и он Ньютон добавил Сейчас другой координатор нападения не знаю. Как, как ты видишь ситуацию? Это э, х, хорошая ситуация То есть Ривера, скажем так, он плывет по течению И сейчас команда заиграла, Ньютон заиграл Либо Ривера это серьезный тренер, который может изменить что-то Как ты это видишь?
1: Интересный вопрос. Не берусь ответить уверенно на него, потому что здесь надо знать, что происходит внутри команды. Я не настолько пристально слежу за Каролиной, чтобы ответить тебе. Но если уж нужно выбирать, то мне кажется, здесь скорее как раз первое, как ты назвал, плывет по течению, но это может быть грубовато. Но, скажем так, просто команда подошла к тому моменту, когда вот пора давать результат. То есть у, у них планомерно подбирался очень приличный состав в обороне, особенно в атаке плеймейкеров по-прежнему не хватает. Но за счет того, что Ньютон э, игрок, скажем так, очень разнообразный в нападении, да, он в меньшей степени зависит от плеймейкеров, как те же э, классические конвертные квотербеки, да, там. Прист, uh -huh. Брэди Мэнинг и так далее Ему не настолько важны Количество плеймейкеров Нападений, потому что он сам плеймейкер Сам может выносить Пасует В общем Просто так вот сошлось, мне кажется uh -huh. Что короли и, и не будем забывать, здесь очень удачно Для них То, что Атланта проваливает сезон И поэтому ну, у них
0: Можно сказать, что Зато Сейнт играет В прошлом году было наоборот Сейнтс начинали-то не лучше Атланты, как в этом году Атланта играет. Там, примерно такой же рекорд, по-моему, да.
1: Да, да все это...
0: так. Ну, скажем. Давай, давай бы... про эту игру. Uh -huh. Твой прогноз: Стрик Крылайна продолжится или нет?
1: Должен продолжиться, судя по всему. Не вижу, как Атланта будет в защите справляться, потому что эта команда очень мягкая на данный момент. Они потеряли ключевых игроков и. Выносом их топчет все, кто хотят, если честно. Сейчас у Каролины это сильная сторона. Говорят, будет играть Джонни Стюарт. Я не знаю, в каком состоянии там ну, да. его бедные лодыжки уже там перерезанные, и перерезаны, но все равно это усиление. У них есть три раннера, достаточно 4,
0: приличные. Да? Если Ньютона считать.
1: Да, и плюс К-Ньютон, то есть. Я думаю, они просто выносом даже справятся с Атлантой очень просто. Самой Атланте, в свою очередь, с такими потерями плеймейкеров, которые у них есть, опять не будет вроде бы играть Родзи Уайт. То есть про Хулио Джонса все знают. Каролина создает давление феноменальное, одно из лучших в лиге. То есть ну тут, на мой взгляд, вполне оправданная фора, и Каролина должна ее пробивать даже.
0: А последний вопрос касательно этих команд. Потом я еще свое мнение выскажу. Май, Майк Смит после сезона ему дадут еще шанс за былые заслуги или нет?
1: Фух, это хороший вопрос. Я думаю, дадут по той причине, что Атла в Атланте очень терпеливый владелец и очень грамотный ген-менеджер. А в общем, они не производят впечатление людей, которые готовы там. Менять, просто... тре, менять тренеров раз в полгода, то есть они, они будут очень взвешенно подходить к этому вопросу, здесь еще зависит от того, будут ли кандидаты, которые им действительно будут нравиться. Но у Майка Смита очень похожая ситуация, на мой взгляд, как была у Лави Смита в Чикаго, команда тоже показывала из года в год очень приличный результат, почти всегда в плей-офф, и там даже выигрывала игры не раз, но вот Ждут от них, наверное, большего Не знаю, по делу ждут или нет Ну, скажем так Ощущение некоторого застоя Присутствует Вот у меня, как у стороннего наблюдателя Не знаю, может быть, болельщики Атланты Поправят Но если уж ты конкретно задаешь вопрос Будет ли он уволен Я думаю, что нет, еще сезон ему дадут
0: Хорошо Я по поводу этой игры вы скажете Мне, что игра будет очень плотная, на мой взгляд А, а по поводу Каролайны Caroline... Я думаю, у них очень легкий календарь, и их 4-3 – это несерьезно, и команда вернется на свое место, и никаких успехов ее не ждет в этом году. Очень жестокий прогноз. Да, хорошо. Следующий матч – Наси Тайтанс против Сент-Луис Rams. Букмекеры читают эту встречу равной практически. Сент-Луис плюс один, плюс один дает фору на хозяев. Джефф Фишер против своей бывшей команды – если не ошибаюсь, Фишер нигде не работал, кроме Хьюста Ойлерс и Теннесси да, в качестве главного тренера да. То есть это его родной франчайз, единственный. Сейчас он в Рэмс, Джей Клакер вернулся, Келлин Клеменс будет играть за Сент-Луис. Что, что интересного ждешь, Андрей? И у меня вопрос, Рэмс мы обсуждали, как Теннесси давно не обсуждали, у них боевик был. Что по по поводу этой команды, можешь сказать, они идут 3-4, но сезон с Лайкером они начали довольно хорошо. Уверен. Да, защита прекрасно играла, им хватало этого, чтобы побеждать. Вот какой твой прогноз на окончание сезона для Тайтлс?
1: Я по-прежнему остаюсь оптимистом в отношении Тайтанс, хотя у них, опять же, много завязано на здоровье квотербека. Ну, вот вроде как он уже оправился от травмы. Все нормально. Конкретно в этой игре я тоже на них поставлю, потому что боевик. Хотя у сент защита очень приличная, и здесь фактор Фишера тоже нельзя отметать. Но мне кажется, что все-таки Теннесси сильнее, особенно учитывая, что кто у Сент-Луиса сейчас как бы и основной раннер Зак Стейси, несмотря на то, что будет играть, у него там была травма на прошлой неделе, под большим вопросом было его участие. Кстати, по не...
0: одну неделю основной раннер.
1: Да, но он по, на фоне тех людей, кто играл до этого... Он, как бы вы... он эту работу основного ранее разработал, скажем так, эту позицию. То есть он начинал сезон с третьего 3... в депчарте, пробился и выглядит лучше остальных явно. Угу. Поэтому, если он будет не совсем здоров, это большая потеря для Сент-Луиса. Угу. Что касается твоего вопроса, прогноз на окончание сезона в Теннесе, я повторюсь, думаю, что Скорее будет позитивная концовка у них, чем негативная. Команда мне нравится.
0: А позитивная это что?
1: А ли Ну они будут бороться. Я не знаю, там тут uh -huh. сейчас расклады трудно прикидывать. Uh -huh. Еще много может измениться. На самом деле им опять же повезло, что Хьюстон провалился в этом году как бы лидер дивизиона последних лет. Можно было забирать, но здесь Инди очень здорово выступили. Поэтому, ну я и думаю, что для них еще не потерян даже дивизион. Угу. Да. Понятно. На меня большое впечатление произвел старт сезона, потом я все-таки думаю, когда команда теряет стартового квотербека, тут можно сделать скидку на это.
0: Хорошо, сделаем скидку. Здесь ты за Теннесси, да? Да. Я согласен с тобой, я тоже думаю, они должны выиграть эту игру. Следующий матч Канс сити баффало плюс 3 фора на Баффало, 3-3 с половиной. Тадеус Льюис начал тренироваться только в пятницу. У него травма ребер, но пытаются форсировать и выпустить его на поле. Парень отлично выглядел. За три недели он одну игру выиграл в Майами, перевел игру в овертайм с Сенсенати. Ну и на выезде на Уорляну проиграли. Ну это не зазорно, я думаю. Канзас Анбитон, 8-0 команда идет, 5-0 дома, 3-0 на выезде. По поводу Канзаса на прошлой неделе разговаривали. Давай конкретно по этой игре, Андрей. Твой прогноз с Тадеусом, Льюисом, Баффало. Это первый вариант прогноза. И второй с Мэттом Флином.
1: Ну, трудно сказать, что они будут представлять собой с Мэттом Флином. Гринбэй,
0: пять тачдаунов, извини. Мы
1: уже обсуждали этого игрока много раз в наших эфирах. Давай все-таки предположим, что будет Льюис играть там, мы хотя бы видели, как он может играть, но Канзас. Здесь мне кажется больше вопрос в Канзасе в этой игре, потому что Баффало-то сыграет на своем уровне, они а дома, они как бы примерно уже можно знать, на что рассчитывать, а вот Канзас, несмотря на то, что продолжает оставаться непобежденным. У тебя нет ощущения, что они вот просаживаются как-то в последних играх? Нет. Ну, вот их, их поражение напрашивается, мне кажется, в ближайшие недели.
0: Здесь согласен. Но ощущения нет. Ну, здесь можно очень просто, на самом деле, рассуждать. Последние три игры у них были дома. Окленд, Хьюстон и Кливенд. Команды да. не сильные, прямо скажем, да? Да. И они выиграли эти игры, но они выиграли. Окленд они, да, легко выиграли. Хьюстон и Кливенд выиграли тяжело. Хьюстон очень тяжело с новичком-кутербэком, поэтому, естественно, поражение напрашивается. В выездных играх они должны, по идее, проигрывать.
1: Очень интересно посмотреть, как будет играть Канзас, когда начнет уступать в счете, причем так, серьезно. Mm -hmm. То есть хотя бы там 10 очков на момент там, второй, третьей четверти. Потому что пока, я уже говорил на прошлой неделе, у них все игры складываются по их сценарию, который прям как написан для них – они ведут в счете или как минимум игра идет равная, то есть они могут продолжать диктовать свою игру через вынос, спокойные передачи, не форсируют события. Посмотреть на Алекса Смита, который будет вынужден форсировать события, вот это очень интересно. И большие сомнения есть насчет того, что он способен на такую игру.
0: Угу. Ну, Канзас, твой прогноз... Канзасу хватит все-таки очень сильной защиты. Ну, как команда, они сильнее Баффала сейчас?
1: Сильнее, безусловно. И, учитывая, что Баффала еще непонятки с квотербеком, здесь, ну, нужно ставить на Канзас. Другого здесь нет мнения. Но думаю, что будет что-то вот очень похожее на игру с Кливлендом, где они, в принципе, вполне могли проиграть. То есть, как минимум, равная игра нас
0: ждет здесь. Угу. Хорошо. Андрей, хочу задержаться немного на этой игре насчет Баффала. Как тебе то, что делают Баффало? Назначение Дага Морони, выборы Джей Мэнуэла, это ведь очень неоднозначные были решения. И по Мэнуэлу по особенно. Достаточно. В итоге локальт смотрится все блестяще. Я даже скажу блестяще, может быть, это не отражается на рекорде команды, но они идут 3-5, а с другой стороны три недели уже нет Мэнуэла. Но, по-моему, все достаточно хорошо отлажено. Единственный минус, пока они не смогли встроить Спиллера, и так как это плеймейкер, человек, на которого очень сильно рассчитывали. Фред Джексон очень возрастной игрок и не факт, что он в следующем году вообще сможет играть. Да? Ну В таком да. возрасте я не знаю, травм у него много было. Вот Единственный минус. Вот Что побафало? Твое мнение.
1: Я с тобой согласен, что они очень впечатлили. Знаешь, я скажу так, команда производит впечатление тренерской команды обученные очень. То есть они играют спокойно, без истерик. Хотя сезон, в принципе, здесь уже давно можно было запаниковать. Кватербеки мрут как мухи. И как бы... Они и так молодые, как бы только начали свой путь в футболе. Еще травмы. У Спиллера травма, у сильнейшего игрока их нападения, по-прежнему так считаю. Хотя этот сезон у него абсолютно провальный, но несмотря на все это, команда играет, играет очень прилично. Ну, мне нравятся они, что я могу сказать. С главным тренером, судя по всему, Баффало угадали. Наконец-таки. Да. Я думаю, если спросить даже болельщиков Баффало, наших слушателей, как, когда у них последний раз был хороший тренер, здесь тяжело будет так угу. сходу
0: ответить. Вот, Вейт Филлипс. Ну, слушай, меня что удивляет в этой ситуации, то, что у них новый генеральный менеджер, новый координатор нападения, новый координатор защиты, новый главный тренер, новый кодербейк. Это те новички. То есть, причем люди пришли, а Марони, Хекет, ну, да, у Марони есть опыт, конечно, в НФЛ, был координатором, работал, но все-таки молодые все люди достаточно, новички абсолютно, очень достойно выглядят. В чем так мы оптимистом ну, все это расписали?
1: Нет, ну понятно, у них им еще идти и идти, да. Команды, которая будет побед больше, чем поражений в сезоне, одерживать. Но пока так выглядит, что они идут правильной дорогой. Хотя, если мы вспомним последние все их сезоны, они регулярно очень здорово начинали. Если помнишь, там у них и 5-1 был результат, как бы. Mm -hmm. А потом шел провал, и вот даже во время этих стриков не было вот какого-то ощущения, скажем, надежности какой-то в баф вот Сейчас как раз такое ощущение не, есть. Я
0: играл Фитцпатрик, который мог пять перехватов в за игру, да, еще...
1: да. Ну, да что... не только в нем дело, просто не было стабильности в этой организации уже очень долго, если, она, если они сейчас нашли своего тренера, я э, не устаю повторять, что футбол тот вид спорта, где э, главный тренер важен как нигде просто, и у меня нет э, в этом сомнений, что... Пока ты не найдешь своего главного тренера, никакие игроки не помогут, никакие звезды. То есть это самое главное. Если, им наш... Если они его нашли, то можно только порадоваться mm -hmm. за их
0: болельщиков. Хорошо. Последняя игра первой волны. Отличный матч, на мой взгляд, сан -Вашингтон. Может Вашингтон. Перестрелочка. Порт. Да, результативная игра. Минус один букмекеру считает фаворитом. Вашингтон Редскинс. Редскинс на прошлой неделе, несмотря на то, что вели... 14 очков у Денвера на выезде, 21-7, в итоге уступили, 27 45. они пропустили а, 38 очков подряд. А, Сан-Диего, бойвик, а, за неделю до бойвика выиграли в Джексон. Сан-Диего имеет стрик в две победы сейчас, обыграли они две команды из AFC South. Вашингтон же имеет, ну, имеет такой очень короткий стрик, одно поражение. Что, Андрей, по поводу Роберта Гриффина, действительно ли он стал играть лучше, это первый вопрос. И второй вопрос, кто в перестрелке одержит победу?
1: Ну, я считаю, что победу одержит Сан-Диего после боевика. У них просто команда, на мой взгляд, сильнее. Хотя Роберт Гриффин прибавил, это правда. Смотрел его игру на прошлой э, неделе. Все это уже выглядит не так безнадежно, как в начале сезона. Хотя по-прежнему очень много ошибок, э, потерь. И э, я бы даже сказал. Да, да. Это. Ну, у них в нападении очень ну, здорово сейчас играет Джордан Рид. Надо отметить этого парня. Э,
0: Отличнейший игрок. Очень-очень
1: очень похож на Джимми Грэма, <laughs> даже внешне. как бы. Ну, поменьше он, конечно, таких атлетов, как Грэм, мало. Он чуть меньше, но тоже такое видно, что современный Тайтен, скажем так, современного типа, я думаю, таких будет все больше и больше в Лиге. Настоящая головная боль для защиты. Причем мне понравилось, как они его использовали, там и скрины делаются на него, то есть явно его хотят все больше вводить в нападение, использовать его сильные стороны. Это для, для Вашингтона хорошо. Напад... Трудно тут что-то как-то критиковать особо даже и Гриффина Потому что обе последние недели они там много набирали очков Защита все такая же слабая у Вашингтона и, и именно поэтому здесь ожидается перестрелка Сан-Диего в нападении хороши в этом году Ну, фору Вашингтону небольшую дали, видимо, за счет своего поля Но я думаю, здесь боевик перевесит И Сан-Диего... Должны
0: побеждать. Угу. Хорошо. Выйдли ли сан диего в
1: Мне очень бы этого хотелось, потому что команда симпатичная. и
0: соскучился ты по фильму. Ра... Раз скрипать. уж.
1: Да, раз уж мы тут прогнозами разбрасываемся, давай скажем, что я вот думаю, что выйдут. Угу. Три команды от запада АФК. Кто бы мог подумать?
0: Запад Ф.С. сильнейший дивизион в в лиге, в лиге. В лиге, ну хорошо, нет. В лиге.
1: Нет, но если серьезно, четвертая команда Окленд, да, допустим, и они как нет. бы уже многим крови попили в этом году. Очень мало дивизионов, где слабейшая команда так хороша. Ну как бы.
0: Хорошо, давай к Окленду, Филадельфия Окленд. Ну что, после того как в Окленде убрали этот поганый, поганую землю, эту, как говорит наш друг, это цитата была не? Uh, постелили травку, стало приятно падать, стелиться, слайды делать прекрасно. И Прайер начал слайдить 3-5, Филадельфия идет, 3-4 окна. Ну что, у Филадельфии черная угроза снова травмировалась. Да. Вот. Теперь белая угроза, Ник Фолс, самый медлительный квотербек после Блейна Геберта в лиге. Тем не менее, и... хорошая рука, не глупый парень, есть плюсы. Uh, относительно Вика того же. Тот быстрый. Есть, Насчет есть. ума там большие вопросы.
1: Не, не будем, не будем говорить. Вдруг слушает булка. Зачем расстраивать?
0: Да хорошо. Окленд, черный быстрый кватербэк, секс символ Нфл. Я не знаю, он может затмить Кэма Ньютона на самом деле.
1: Ну, что я ты сам думаешь в этой что... игре?
0: Чип Келли, его грандиозное нападение. Вообще, а когда, когда все это закончится? Твой прогноз, Андрей, я вопрос ребром сейчас подставлю. Когда уволят Чипа Келли? А он доработает следующий сезон или нет? Я, кстати, не шучу сейчас.
1: Я считаю, что доработает однозначно. Вот так? Не то, не... Да, потому что...
0: И, конечно, Рида держать 15 лет... Через год уволить тренера это
1: Во-первых, это, Леша Во-вторых, мы же помним, как Чип Келли Приходил в НФЛ, да, сколько было Шумихи, и Филадельфия Выиграла за него борьбу да. 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 да, они выиграли абсолютно Реальную борьбу, не придуманную Журналистами, а борьба была Очевидная, причем и со стороны других команд НФЛ, и со стороны Регона да. Далее, не будем забывать, что человек Пришел в лигу со своим Видением, да, и вполне нормально, что нужно время, чтобы он как бы подстроился под реалии взрослого футбола. Выгонять человека с таким неординарным взглядом именно после первого сезона, это просто... Нет, я говорю про,
0: про, ну, я говорю про следующее, не про это.
1: Не, но ну я думаю, ему дадут еще минимум следующий весь сезон доиграть минимум.
0: Ну, не, нет,
1: нас... здесь много факторов, Леша, у них опять ломается квотербек просто каждый Извини, не...
0: это предсказуемо. Они должны, они это все знали, что он сломал. Да,
1: но это к Чипу Кейли какие претензии. И, а,
0: прямые, прямые. У него был драфт.
1: Но ну, он выбрал Баркли. Ну, мы сейчас привыкли, что у нас в квотербеке выходят с драфта и на первой же неделе там просто делают вещи. да, Но это ненормально не на самом деле. И то, что человек играет плохо, не проведя в лиге еще и сезона, это... Как раз норма, да. так должно быть, нужно подучиться, и... uh -huh. а когда у Филадельфии травмируется стартер, потом бэкап, ну как бы какие здесь вопросы к Чипу Келли. Защита плюс э, Филадельфия играла 4-3 последние лет 20, наверное, yeah. и перейти так резко uh -huh. на новую схему, это тоже не Но просто. мало
0: игроков новых привлек.
1: Очень шоу. много, да, это так. все требует времени Я думаю, здесь надо терпением запастись
0: Ну я, как человек, который следит За NCW, в Орегоне не было защиты Никогда, я думаю, он здесь все не построит Ему, если очень сильно повезет Он найдет координатор, так, я думаю Ничего не построит, и его уволят как раз Вот, я думаю Ну, в общем, мой прогноз Отрицательный на пребывание Келли в Филадельфии а По mm. поводу Окленда, Андрей Вот здесь Дэнни Саллин Человек пошел в гору, явно Да, 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 пошел в пошел гору Пошел в гору И смотри, то, по поводу его отставки Вот может тоже ходили слухи Ну сезон и дали доработать Да, Реджи Маккензи его привлек То вроде надо работать вот. а Скажи мне по поводу Прайера и редопшена. После В прошлом году ты прогнозировал Что на следующий год Ридопшен никто играть не будет Не дадут, убьют квотербека 8 секов и так далее 100 потерянных ярдов. Почему играют в этом году? Что, что происходит в Лиде?
1: Ну, кто его играет? Его о играют еди о единицы команд, Окленд, э Сиэтл играет, хотя у них редопшн э со ставкой на раннера как раз, то есть там он угу. больше как отвлекающий маневр. Ну, я
0: Окленд, Но... про конкретную вспомнил.
1: Конкретно, Ну, о чем говорить? Здесь Окленд понял, что у них нет вот Они же подписали Флина, так? межсезонье. То есть команда рассчитывала, когда подписывала Мэтта Флинна, очевидно рассчитывала на то, что он как минимум поборется за звание стартера. Уже к концу тренировочного лагеря стало очевидно, что он этого не может, что надо наигрывать Прайера. Они сами не больно-то рассчитывали на Прайера и на весь этот редопшен. То есть это мера вынужденная. Ситуация напоминает ситуацию Стиба в Денвере пару лет назад. Построили под прайера нападение, плюс он сам парень оказался очень трудолюбивый, учится пасывать, прогресс в этом очевиден. Ну, здоровый, огромный парень бегает. В чем проблема? Такие ребята, как Прайер, как Кэм Ньютон, они будут бегать. Здесь э, нет сомнений, что для них никто не будет отменять выносные розыгрыши. Э, это просто невыгодно командам. Ну, они работают. Что ну, тут конечно, придумывать? Да. Речь же шла о редопшене как эпидемии, захлестнувшей всю лигу, и здесь, мне кажется, это все сойдет на нет очень быстро.
0: Хорошо. Андрей, по поводу прайера вопрос. Ну, вот сейчас все идет неплохо. Команда на данный момент имеет рекорд 3-4. Ну, предположим, окна, даже если они завершат сезон 6-10, да, к примеру, тут, конечно, не, я не знаю, не факт, может быть, они все проиграют, но предположим, ситуацию вот текущий график возьмем и добавим там три победы также, 6-10, есть прогресс очевиден, да? да. И прогресс это достигнут с Спрайером, что да. делает Окульт на драфте. Они, у них будет опция взять кутербека в первом же раунде сильного, тогда понятно, что в какой роли выступает Прайер? До первой ошибки потянут время искусственно и выпустят. Либо они берут кутербека пониже. Может быть, там внизу первого раунда, во втором. И Прайер все-таки ему еще один шанс дается продолжить. Вот лично твое мнение, твой прогноз.
1: Чтобы ответить на этот вопрос, надо дождаться окончания сезона. Здесь все-таки это не пустые слова. В данном случае вот эта вторая половина сезона, это в том числе да. для Прайера его билет в жизнь, скажем так, вот у него сейчас есть прекрасная возможность доказать, потому что в этого человека мало кто верил, как в квотербека НФЛ, то есть он считался очень сырым проектом и это... Те темпы, с которыми он прогрессирует, мы не можем э, сейчас уверенно сказать, что он не будет прогрессировать дальше. Если он также продолжит, то к концу сезона уже не возникнет вопросов менять его или нет. Он будет играть на уровне того же Ньютона, если продолжит прогрессировать. Mm -hmm. Но здесь, я думаю, гадать нет смысла, надо просто дождаться. Хорошо,
0: тогда Но... этот вопрос я повторю недели после 12-й, хотя бы уже думаю больше. Да, я...
1: Отлично, договорились.
0: Хорошо, эту игру кто выигрывает?
1: Эту игру выигрывает Окленд в, в равной борьбе. Да,
0: не знаю даже, что и сказать.
1: Ты за Филу, я так понимаю, по, по твоей реакции.
0: Нет, я пропущу. Там по бей Сиэтл 0-7 против 7-1. Зеркальные рекорды практически. Грег Шана на посту. Тут у меня вопрос к Андрей, следующий. Не, не далее, как э, полторы недели назад, э, в гостях у короля блондинов был Мортон, Так чем они там занимались, я не буду озвучивать. Все слышали подкаст, кто слышал. А, тем не менее, подкаст э, в шуточных тонах, да, юмористичных: блестящее выступление Мортона. Я здесь не шучу. Великолепный подкаст лучший в сезоне, на мой взгляд.
1: Нашего хорошего друга, привет
0: ему. Да. И. Э, Антон Мортон затронул такую тему, что хитрые рыжие глейзеры, владельцы Манчестера, решили сплавить э, сезон и Фримена, он сказал сплавить Фримена, стравить при помощи Шана. Э, ну, я не знаю, кто это воспринял, серьезно нет, наверное, разделились мнения. С другой стороны, вот сейчас эта ситуация выглядит следующим образом, Шан до сих пор не уволен, все очевидно, все на поверхности. А допускаешь ли ты, что, вот твое мнение, зачем его стали? Действительно, может быть, они теперь уже хотят просто получить высокий пик, и выгнать Шана и начать заново?
1: Ну, это самый очевидный вариант, и похож он на правду, на мой взгляд.
0: Но Шанна а при этом построила... Изначально постро... ты вот как это... Или что изначально? Или такие вещи, теории заговоров. Ну что, владельцы команды могли даже так сделать. У них ведь огромные проблемы с посещаемостью, с деньгами. Наверное, команды да. приносят столько денег, сколько они хотели бы однозначно.
1: Да. А для Глейзеров деньги самое важное. Ну, в принципе, это о любом владельце, можно сказать. Ну Джерри
0: Джонс как-то не так. Поменьше. Ну
1: да, он, он на футболе не зарабатывает.
0: Угу. Uh.
1: Ну, я, я не думаю, что там прям уж такая теория была, но в голове эта мысль у них наверняка сидела о том, что сейчас что менять? Шана построил неплохую оборону, несмотря ни на что. Ему, может быть, дадут время э, как бы продолжить на все поле это в дело. В
0: все уже дышало, там все это так же примерно и вышло. Ну,
1: вот, а новый человек придет в следующем году. Ему выберут кватербэков будет mm -hmm. очень много на драфте. То есть выбрать там проблемы ты, не будет.
0: Ты заявился?
1: Да Поэтому кто-то его заменит, получит сразу готовую неплохую
0: команду. Твой ответ, Шана, сейчас остается только для того, чтобы получить пик выше.
1: Просто не только для этого. Просто смысл сейчас его увольнять. Какие Какой профит? Они не видят внутри команды человека, который мог бы стать главным тренером на постоянной основе отдавать ему команду на полсезона ради чего, для чего это нужно
0: а, так, такой еще вопрос здесь с одной стороны те люди, которые свободны посред... хотя вот честно большой разницы ну может и есть, сейчас вот задам тебе вопрос, интересно а в межсезонье идет война за тренеров, за некоторых и тоже Чипа Келли вспоминали если сейчас кого-то из свободных да предложить условному каверу не в межсезонье сейчас сыграть на опережении Сказать, вот у тебя есть пол сезона. Ты спокойно посмотришь, кто тебя устраивает, кто не устраивает. Миша Соня, ты можешь там вы, выкинуть игроков, сделать релиз. У тебя будет драфт, и так далее. Сейчас подписываем свой контракт на два с половиной либо три с половиной года. А, какие здесь минусы? Мне кажется, плюсы есть в этом все-таки, вот ты говоришь...
1: Плюсы есть, только ты забываешь один очень важный момент. Если бы Кауэр хотел тренировать, Но он я бы уже, уже давно тренировал. Сказал, я говорю, свободные тренеры просто. Но они не просто так свободные. То есть, как правило, это люди, которые сами будут выбирать. Тот желающий Смит, он не будет браться за первую работу, которую ему предложат. И там по сейчас как бы ситуация... Он
0: говорит, все настолько плохо, игроки-то вроде бы есть. Да
1: нет, неплохо, просто... Ну, блин, я не думаю, что тут стоит так вопрос, что вот там сейчас предложит, и любой кандидат сразу а что, возьмет что и согласится. кто более
0: сильный предложит Сезон. Посмотри в этом году, кто предлагал. то Команды были с крайне отрицательными рекордами. Среди... Ну, у
1: людей не, не, это же не компьютерный симулятор. Там же команду выбирают не только потому, что... Она сильная или слабая? Тот же Кауэр, например, там хочет поближе к дому быть. То есть там у всех свои какие-то дополнительные, своя мотивация будет. То есть этот вопрос такой он спешки не любит, на мой взгляд. И не случайно подавляющее большинство увольнений, я даже скажу, наверное, процентов 99, которые происходят по ходу сезона, всегда чемпионат доигрывает исполняющие обязанности изнутри команды. И это не случайно.
0: Нет, я согласен. Но вопрос не на Балтии задать. Хорошо. Следующая игра. Балтимор-Кливленд. Дивизионное противостояние плюс один. Фора на Кливленд. Андрей, что как
1: понимать? Я не понимаю этой форы, откровенно. Может быть, все под в таким впечатлением удачной игры Кливленда с Канзасом, но здесь опять же, смотря от чего...
0: Удачную отталкивается... игру называем, как команда 6 проиграла, причем они да, проиграли. Да,
1: ну, типа уперлись. Ну, если мы с тобой закладываемся на то, что это Канзас сейчас не блистает, да, то здесь мне непонятно, почему такая маленькая фора на Балтимор, они даже в своем плохом состоянии сильнее... И они после боевика. Для них это, на мой взгляд, будет очень важно. Потому что э, команде нужно было перестроиться, немного собраться с мыслями. Вид видно было, что они э, не совсем понимают еще как в этом сезоне играть. Много изменений в команде произошло. И здесь такая передышка будет только на пользу. Э, плюс на Ценате проиграли. Это, я думаю, вдохновит всех, кто э, в погоню за ними на севере АФК собрались. Балтимор среди этих команд. И, на мой взгляд, они просто разнесут Кливленд.
0: Даже так. Да. Разнесут это сколько? 14 очков? Больше?
1: Ну, от 10.
0: От 10. От, от 10. Все. Это... Запись есть. А, следующая игра. Па -па -па Последний матч второй волны. Питтсбург против Нью-Инглда. Минус 7 фора на Патриотов Новой Англии. Которые идут 6-2. В этом сезоне у них 2 поражения. Есть одно от Джетс в да. вторую в mm -hmm. проиграли на выезде. Ну, вот на прошлой неделе 10 очков играли у Dolphins, такая рутинная победа получилась, по-моему. Питтсбург проиграл Окленду 3 очка, проигрывали много по ходу встречи, поздний камбэк, но вот именно поздний, не удалось отыграться. Что, Андрей, какие противостояния? Центральная игра недели это ли или нет?
1: Я не думаю, что можно назвать ее центральной игрой недели, только для людей, у которых ностальгические чувства.
0: Ну, по-моему, ты не два... прав. Может быть, я не знаю, есть еще Индианаполис с Хьюстон, а так-то почему и нет? Да и ну,
1: хотя да, если говорить о том, что неделя не особо богата на такие сумасшедшие <соцентральный> матчапы. Ну, на мой взгляд, Чикаго, Грин Бэй, здесь вот особняком.
0: Там, однозначно, но ну, там макаун будет играть это портит.
1: Ну да, портит. Хорошая игра должна быть что, Ну,
0: что прогноз, тут? прогноз И чем Нингл выиграет Потому что я не верю, ты, по-моему, ни разу против Нингл
1: Брэдди не проигрывал Питтсбургу дома никогда может быть, на, на этом остановимся.
0: Мы на прошлой неделе уже тоже про Джетс слышали, рассказы. Ро, две недели назад, что уверенно играем с ними. вообще. Тут...
1: Нет, но ну, им там мы все равно проигрываем время от времени. А вот э, Питтсбургу дома еще не, не проигрывали. Интересно будет, как Патриотс решат проблему с травмированными игроками, которые должны вот-вот вернуться. Как бы очень большой соблазн того же Талиба вернуть в состав. Он уже тренируется, вроде как готов. Но здесь есть такой момент, что на следующей неделе у Патриотс боевик. И имея результат 6-2, как бы здесь поражение не станет катастрофой. А может быть, более правильно было бы сейчас то сохранить, дать ему еще неделю потом на восстановление и уже на финальный рывок иметь здорового стартера. Uh -huh. И таких игроков хватает в составе, которых могут попридержать просто. Uh -huh. В этом как бы для Питтсбурга дополнительный шанс. Uh
0: -huh. Но ну, а кто, ну, в принципе, больше никого нет. Таких игроков, кого можно попридержать? Ну, ну Томи там...
1: Келли э, тоже уже тренировался, но вот его как раз уже объявили официально, что он не будет играть. Хотя он уже последнюю неделю был с командой, э, тренировался. Можно было ожидать его э, выхода на поле тоже.
0: Ну, чисто.
1: Вашингтон тоже.
0: Учитывая, что Пэтриотс будут играть в Суперболе, можно беречь. В принципе, теперь... Вообще ты спокойный должен быть.
1: Да, надо ли прогнозировать? Тут как бы ты уже все сказал, начиная. Нет, ну,
0: эту игру они могут и проиграть и выйти в Супербол. Тут прогнозировать-то надо, это однозначно. А веришь ли ты, что, что в Питтсбурге, что, что ждешь? То Хейли увольнение поможет команде? Какие изменения нужны? Два драфта, которые очень хвалили. Все-таки, не странно на то, что мы, многие у нас на форуме, и мы иногда эксперты, а все это так в шутку, в кавычках, все берут. Тем не менее, люди 24 на 7, там, ну или 12 на 7 работают, следят за этим. И если а, много людей сходятся во мнении, да, каком-то, то это надо как минимум брать в расчет. И два драфта были очень сильны а, да, по оценкам. Что, надо или в чем тут дело?
1: Ну, я думаю, для болельщиков Писбурга это очень. Их очень расстраивает такое положение дел, потому что э, ожидалось, что с линией они наконец э, наведут порядок. Где-то видел статистику недавно, что Бен э, за последние э, лет пять, наверное, получил больше всех секов в Лиге. Причем так, там.
0: Наверное, видел, это в новостях написано.
1: Да, наверное. Причем там очень большой разрыв, то есть э, его бьют, бьют. Ну, вот, раз.
0: стоит сказать, я никогда полностью не верил болельщикам Питтсбурга, они говорили про их слабую линию, потому что этот Тестбергер так долго держал мяч, что извините. Там...
1: Нет, но ну, большинство здесь, я с тобой не соглашусь, насчет болельщиков, они-то как раз, это мнение о том, что секи э, как минимум на 50% висят на Бене, это
0: распространенное раз... мнение. разные болельщики, я говорю про болельщиков Питтсбурга Анголы, а это я не знаю, с кем ты вообще сбил, поэтому Андрей не надо.
1: Но наши белорусские болельщики Питтсбурга защищают свою линию и говорят, что Бену надо чуть-чуть пораньше избавляться от мяча. Угу.
0: Хорошо. По Победа Патриотс во сколько очков?
1: Не, давай мы заведем традицию, что я не буду больше прогнозировать матчи Пэтриотс, а тебе это оставим. Вот я твой прогноз бы послушал.
0: Мой прогноз? Да. Питтсбург выиграет меньше трех очков. А, следующая игра, последняя Индианаполис хьюстон Sunday Night Футбол Плюс один а, Хьюстон идет Небольшим андердогом, несмотря на то, что Зеркальные рекорды у команды, 2-5 Хьюстон 5-2 Андианаполис, будет играть Кином Против Эндрю Лака Андрей, я, я свое мнение не выскажу Меня удивляет такая фора Я считаю, что Андианаполис гораздо сейчас сильнее
1: uh -huh.
0: Хотя бы три очка Но я удивлен, для меня это самое большое удивление Даже Балтимор меня так не, не удивил Как вот эта ситуация с Хьюстоном И с тем, что Предложили букмекеры, учитывая, что у Хьюстона и потерь много, и Кушинг, понятно, вылетел их сердце, а у да. Дэниелс не играет, квотербек, парень не задрафтован, но сыграл одну игру достойно, но это еще ни о чем не говорит, Флинн сыграл две хорошие игры. А раннеры оба поломаны, они будут играть, да, вероятно, то есть Анаполис в прекрасной форме, по-моему, сильная команда, да, потери Реджи но у них так оружия хватает. То есть, вот я свое мнение высказал, а твое какое.
1: Я, я с тобой в целом согласен. Единственное, я думаю, что вот как раз э, упомянутая тобой потеря Реджи Уэйна здесь на коэффициенте и сказалось. Все-таки э, Лак, безусловно, не был на нем зациклен, но Уэйн был очень важным игроком для них. И на третьих даунах, но вообще в решающие моменты игры очень много мечей важнейших забирал. И здесь... Просто, видимо, букмекеры хотят посмотреть, как Лака пойдет без своего главного плеймейкера.
0: Я думаю, они просто еще не приняли ситуацию с Хьюстоном до конца.
1: И это тоже. Несколько... Ну, это нормальная инерция, на самом деле. Для многих команд так положение дел годами длится. То есть, как в тот же Питтсбург, люди до сих пор, вот я за себя могу сказать, до сих пор не могу поверить, что они превратились в среднюю команду, как бы... И перестроиться психологически здесь тяжело.
0: Да. да. Ну, Хьюсон, к тому же, сыграл хорошо в Канзасе. То есть это тоже... Ну, твой прогноз совершения? Индия. Хорошо, Андрей, что-то хочешь высказать, пожелать что-то? У меня было заготовлено, но я все забыл. Масса информации, поток. Все забыл.
1: Вообще по неделе?
0: Ну, пожелать что-то, да, заострить внимание, передать приветы. И...
1: А мы чикаго Bay пропускаем?
0: Да, это манды Night Футбол мы выносим за скобки. Я понял. Ну все, я а понял. Мы... У тебя не, нечего сказать. Тогда спасибо С... всем, кто нас слушал в очередной раз.
1: Очень... затыкают тут, тут, блин, ведущие не дают слово сказать. Ну, все равно спасибо, что позвал. В следующий раз я подумаю. Приходить это, это не
0: я тебя зову, мы оба ведущие. Ты что, позвал? Кто, кто тебя звал? Никто не звал. Всем спасибо, всем до свидания.
1: Отличного футбола всем.